0: Привет, вы слушаете подкаст Невозможно Возможно в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Спонсор этого сезона хостинг-провайдер и регистратор доменных имен React.ru. Сегодня у нас в гостях основатель комьюнити художников граффити Раша Павел Шекленин, человек, который сумел превратить создание граффити в бизнес. Паша, привет. Всем привет. Привет, рады видеть тебя в нашем подкасте. У нас сегодня будет суперинтересная тема, как это вообще связывается с граффити и бизнес. Ну и предлагаю начать сразу с небольшой презентации. Представь, что мы с тобой едем в лифте, и между первым и десятым этажом тебе нужно рассказать мне и нашим слушателям о том, что такое граффити Раша. Что бы ты рассказал за эти 10 этажей?
1: Так, ну, наверное, я бы представился, да, сказал бы, там, Щеклеин Павел, там, основатель компании «Графики Россия», и сказал бы, что мы занимаемся как профессионально, так и социальные проекты делаем именно по оформлению больших площадей, пространств по всей России. И если, допустим, я нахожусь в конкретном городе, я, к примеру, говорю, ну, вот видели, там у нас в городе есть расписанных там 10 фасадов. Ну, человек, как всегда, говорит, да, конечно, видел. Я говорю, вот это делаем мы, в принципе, если это прям вот э, быстро нужно презентовать себя, чтобы показать так да. масштаб, масштаб, вот. Потому что когда рассказываешь, говоришь, там, в интерьере, картины, ну, такое впечатление создается не очень масштабное, вот, а когда говоришь, там, видели 10 фасадов подряд, такие, конечно, видели, и ты говоришь, ну, вот это, это мы, и все такие, о, супер, супер, вообще круто.
0: Угу. Слушай, ну изобразительное искусство здесь лучше увидеть, да? Да, конечно чем, конечно, чем рассказать и услышать даже много раз. Окей, Паш, смотри, правильно ли я понимаю, что есть э, такое комьюнити тусовка художников граффити-раша, угу. и есть ООО граффити Россия, это собственно бизнес, на угу. котором эти художники зарабатывают?
1: Да, да, все верно. Как бы есть у нас ответвление, есть как бы социальные проекты, комьюнити, и прям бизнес, организация, мы это не скрываем, везде рассказываем, как бы нормально.
0: Окей, ну, давай начнем с самого начала. Интересно вообще, почему ты увлекся уличным искусством, и на каком этапе ты понял, что из этого можно сделать бизнес?
1: Но это был, были далекие 12 лет назад. Мы делали большие э, фестивали, э, там, спортивно-массовые mm-hmm. фестивали. И у нас там всегда были стритбол, воркаут, граффити, много разных еще направлений. У нас такой был один из самых больших фестивалей по количеству направлений, наверное, в России. Вот, и на каждом этом фестивале присутствовали художники, да, и, соответственно, после восьми лет мы уже потихоньку-потихоньку начали уходить в искусство, нам это начало очень нравиться, легко получалось, и, соответственно, потом мы приняли решение, ну, если мы, типа, делаем, кайфуем, идет очень легко, почему бы из этого не сделать бизнес, ну, и там уже пошло.
0: То есть тот самый случай, когда в целом хобби и такое серьезное увлечение привело к тому, что почему бы из него не сделать бизнес, правильно?
1: Верно, верно.
0: И все в вашем случае началось с фестивалей. Слушай, а что это были за фестивали? Где они проходили? Как вообще вы решили в них участвовать?
1: Ну, я сам занимаюсь вообще баскетболом, в частности, стритболом, уже лет, наверное, так 18. И мы по всему миру поездили на разные фесты, посмотрели как кто проводит, да, какие там уровни организации, что можно делать. И когда приехали уже к себе на родину, решили что-то подобное попробовать. Вот Тогда мы ну, вообще даже не думали о о заработке. У нас горели глаза, нам это было очень сильно интересно. И все, мы начали делать такое количество большое мероприятий. И все, и там уже по накатанной уровень рос, 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 и уже в дальнейшем... Когда мы уже повзрослели, начали появляться семьи, э, угу. у нас начали мысли появляться, а что же дальше? Ну и уже тогда мы уже задумались о какой-то коммерческой составляющей. Вот.
0: Так, слушай, ну и вот, пришло время задуматься о коммерческой составляющей и что понадобилось для того, чтобы вот граффити преобразовать в бизнес, какие вложения, на что потратили на первом этапе и какие были вообще сложности трансформировать вот это увлечение в что-то уже материальное, то есть бизнес.
1: Но, наверное, здесь личный какой-то момент в плане желания. Здесь главное желание, да, где-то через себя перешагнуть, потому что ты сталкиваешься со многими там сложностями, барьерами, там, самолюбием, эго, да. И в дальнейшем уже ты понимаешь, что что либо ты через это перешагиваешь и растешь, да, либо ты идешь где-то там на принцип, не развиваешься, и, соответственно, это все стопорится, тормозится. Вот. И, в принципе, никаких таких глобальных сложностей не было, мы командой там обучались, получали опыт, косячили, очень много проблем, ошибок, всего этого было, да, как с любым бизнесом, и вложений, наверное, не было вообще никаких. Только временные, эмоциональные, mm-hmm. потому что это сфера услуг. А сфера услуг, она ну, да. взял предоплату и на эту предоплату сделал то, что заказали. Вот. Это самое такое простое. да? Это ну, не продукт как конечный, да, какой-то, где тебе нужно его сначала произвести, потом подумать, ну, как, да. как, как это продать. Ну, допустим, как с картинами. да, Сейчас так же. Ты должен написать картину, а потом ты должен еще ее продать. Да? А сфера услуг заказали, ты ее оказал, все, все счастливы. Поэтому вложения здесь только эмоциональные, физические и временные. все.
0: Угу, угу. А, окей. А, а если вообще говорить о бизнесе, угу. а, «Граффити Россия» — это твой первый проект собственного бизнеса? А. Или чем то занимался до него?
1: Нет, не первый. Он был всегда угу. сопутствующий. Скорее всего, не на первом плане. Я помню, давным-давно посмотрел книжку Ричарда Брэнсона. Вообще давно... Uh-huh. Вот, там это. У него около 300 компаний. И я помню, что мы с ребятами сделали сайт, где у нас было просто 15 там бизнесов. И мы такие, все, сейчас сделаем корпорацию. Uh-huh. Делали шарики, праздники, аренда музыки, граффити, что-то там еще было. Вот. И уже вот так все тестировали. И из этого всего отсеялся именно граффити, да, стал как прям отдельный бизнес. Плюс мы открывали еще магазин кроссовок, у нас он тоже был, чайную открывали. Ну, Все время какой-то бизнес, какие-то движухи были, то, что нам самим нравилось. Вот так, я бы сказал. Не не было такого, что мы как бы глобально садимся, все, нам надо только бабок заработать, и пофигу на удовольствие, да. Мы всегда отталкивались сначала от удовольствия, чтобы нам это нравилось, а потом уже пытались из этого сделать ну, какой-то бизнес. Вот Чай — тоже прикольная тема, (с�) тоже делали.
0: Слушай, как ты считаешь, вот к тебе, как э, человеку вообще погруженному в это (с) искусство, вот на данный момент в массовом сознании, в нашей стране, как люди воспринимают граффити? Это больше как вандализм и что-то такое контркультурное или уже как-то более серьезно? И самое интересное, как было, когда вы начинали, когда вы из увлечения граффити решили э, двигаться в этом направлении в бизнесе?
1: Mm-hmm. Ну да, такой этот э, интересный вопрос. Э, допустим, когда мы везде идем ну, на интервью, да, в какие-то города приезжаем, очень часто этот вопрос задают. Почему? Mm-hmm. Потому что есть много направлений да, и современного искусства, и, и граффити, и все останавливаются только на граффити и говорят «Так, вот это же вандализм». Мы объясняем, да, чем отличается, и мы вообще нормально к этому относимся, потому что любая картина, которая появляется на любом объекте, она не может нравиться всем. Так же, как она не может э, э, и нравится всем, и не нравится. Да? Тут, соответственно, есть те, кто прям вообще не понимает, да те есть, кто кайфует. Соответственно, это часть угу. э, там, процесса, да, часть искусства. И наоборот, круто, когда э, сталкиваются вот эти два 3 мнения, да, и начинают э, это все мусолить, раздувать. И это наоборот, прикольно. Вот То, что у нас народ сейчас начал понимать, ну, в чем отличие, да, потому что, допустим, два года назад, три года назад мы говорили там «муралы», да, и не могли понять вообще, что это такое, что это странное название. Сейчас они уже полностью отличаются. Стрит-арт, «муралы», там, «граффити», там, «бомбинг». Нормально, это типа круто, да, что индустрия растет, в индустрии растем мы, растут конкуренты, растут художники, это, блин, круто. Mm-hmm. Ну, это круто. Мы от этого процесса, в принципе, кайфуем, и народ сам. Я помню, что мы вот как раз были на крупном проекте. Между проектами решили сделать просто там стеночку, порисовать, ну, там, тегинг там, так. В удовольствие. И, ага. и подошли, подошли две бабушки и говорят, ребята, это очень круто, мы хотим, чтобы вы на нашем доме ага. это написали. Я вообще удивился. Там не было... Для них вообще ничего не понятно, да но они сказали, блин, это такая красота. Вот, вот тогда ты понимаешь, а. что, что уже люди по-другому это относятся.
0: То есть культура прогрессирует, растет и становится все более массовой. Люди начинают понимать, отличать, разбираться. Верно, верно. Слушай, ну давай вернемся в самое начало. Именно граффити Россия как бизнеса. Расскажи, как искали первых клиентов? Какими были первые реакции? Ну и вообще, с чего вы начали? Если помнишь вообще, в принципе, первую работу в рамках бизнеса «Граффити Раша».
1: Да, помню, это прикольно, никогда не забуду, наверное. Это было просто поздравление в подъезде, э -э 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 -э, и все. Простое поздравление в подъезде. Позвонил парень, сказал, я хочу поздравить девушку. Я сказал, стоимость, он говорит, вообще не проблема. И приехали... Начали рисовать в подъезде, краска очень сильно запахла, выбежали бабушки, начали на нас ругаться. Вот это такой как бы это не забыть. все проект сделали, парень доволен, девушка довольна, мы довольны, все Это был такой первый маленький заказик. А потом, если самый большой заказ, это начались фасады. Ну, прикольно, да, потому что ты когда делаешь такое масштабное, это появляется в городе, это все видят, плюс ты за это деньги получаешь. Это круто. Мы делали этот объект в Самаре, я помню, в Самаре делали.
0: Ага, первый фасад вы разрисовали в Самаре.
1: Ну, он такой осознанный, прям как проект э, по всем там бизнес-процессам, вот.
0: А, слушай, как э, такие проекты появляются? Кто основной заказчик, например, вот разрисовать фасад в Самаре? Это муниципалитет города или это бизнес, который заказывает рекламу? Как вообще это все работает внутри, узаканивается, как ищется клиент?
1: Но... <т�- то Raban-Donald> Здесь много, там подводных камней, много факторов. Да? Вот, gu- Это есть как администрация, в основном очень много администрации. Есть uh-huh. меценаты, но их уже гораздо меньше. Но с ними зато гораздо проще работать, вот. потому что нет вот этой там какой-то бюрократии и проще какие-то вопросы там решать. Но в целом, в основном это, конечно, ну, администрации. В процентах администрации так. Администрации городов? Да, 70% наверное, процентов, это все-таки uh-huh. муниципалитеты идут. Потом идут уже какие-то частные заказчики, крупный бизнес, меценаты, которые уже сделали себе состояние и хотят что-то сделать для города. Фонды тоже заказывают.
0: Кто к вам чаще обращается за вашей услугой? В процентном соотношении основной заказчик, кто это?
1: Ну, процентов, наверное, 60 – это администрации, процентов 20 – это крупный бизнес, и процентов 20 – это какие-то Неравнодушные меценаты, бизнесмены из mm-hmm. своего кармана просто хотят для города сделать крутые арт-объекты, проекты. Вот. это так.
0: Современный диджитал сделал многие опции, невозможные для бизнеса раньше, возможными сегодня. Цифровизация, продвинутый маркетинг, коммуникации с аудиторией, рекламные креативы и заработок через собственный сайт. Все это делает бизнес более современным и понятным. В новой рубрике я расскажу тебе, как стандартные инструменты могут сделать твое дело нестандартным. Подходов к рекламе множество. Например, герой сегодняшней истории превращает рекламу в искусство. Это интересный запоминающийся формат. Однако подойдет он не для каждого продукта. А вот с размещением рекламы на своем сайте сталкивается любой бизнес, представленный в интернете. Самое главное – разместить ее так, чтобы она выполняла свою задачу, побуждала пользователя к действию, а не подвергала его рекламному буллингу. Вместе с компанией REG.RU, нашим спонсором, мы подготовили несколько советов, как не бояться использовать рекламу на своем сайте, а делать ее грамотно и максимально эффективно. Реклама услуг на твоем сайте должна дружить с UX-дизайном. Это самый лучший способ повысить конверсию. Она не должна мешать посетителю взаимодействовать с веб-страницами и ломать ее логику. Неожиданно всплывающие окна, баннеры, которые нарушают последовательность восприятия контента, однозначно будут восприняты негативно. Помни про эффект баннерной слепоты, когда посетители сайтов сознательно или подсознательно игнорируют рекламные блоки и элементы, похожие на них. Избегай типичного расположения рекламы справа или слева сайта, именно эти части веб-страниц уходят за внимания пользователей, так как важную часть информацию они ищут по центру сайта. Чрезмерно яркое и броское оформление рекламного блока также может способствовать появлению данного эффекта. Особенно важно это учитывать при оформлении интернет-магазина и помнить, что в зону баннерной слепоты попадает не только сама реклама, но и объекты, расположенные рядом с ней. Не размещай баннеры рядом с важными для пользователя элементами страницы. Хорошее решение, если рекламное сообщение будет соответствовать контенту и логично его дополнять. Небольшой красивый спокойный текст, оформленный как блок сайта, и главное, содержащий что-то полезное, например, совет эксперта. Если все сделано грамотно, получаем цельный сайт с длинным повествованием. Собрать понятный для клиента сайт сможет Рек.ру. В описании к выпуску ты найдешь выгодные пакеты для своего проекта. Он уже включает в себя домен в зоне .ру, SSL-сертификат на один год, а также хостинг на три месяца. А в следующем выпуске я расскажу тебе, как еще сделать невозможное возможным. Спонсор сезона REAG.RU ⁇ российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали REAG.RU для своего бизнеса. Присоединяйся и ты! Слушай, давай поговорим о работах, которые вы сделали за все это время. 12 лет существуете как объединение художников. Расскажи о работе, которой действительно гордишься и прям посоветовал бы каждому увидеть. Или давай, знаешь, даже топ-3 работ, которые не стыдно показать и которыми хочется похвастаться.
1: Так, ну здесь можно разделить сразу моменты. Это... Те проекты, которые там сделала наша команда, и там было очень много сил вложено, да, но это не современное искусство, это просто коммерческое оформление. Вот сразу это разграничим, да. есть объекты, которые идут там в рамках фестиваля, либо какие-то наши проекты, которые мы просто делаем для души, Это полностью бесплатные проекты, где мы там сами финансируем, и мы от этого там кайфуем. Вот, наверное, самый первый такой нашумевший проект это «Девушка с караваем», которую э, закрасили, да, и это такой там хайп, шум, бум, прошел по всей России. Второй проект это, наверное, «Байконур». Мы делали на «Байконуре» фасады, да, потому что, ну, там просто прикольно, интересные, красивые проекты, которые много души и сил вложено. И, наверное, последний проект, с которым мы вернулись – это завод, мы оформляли большой завод там Акерман. Вот, очень круто нам понравилось, на который мы потратили три долгих года. Wow. Да, он идет 50 на 50 он идет и творческий, и коммерческий, но весь процесс, этот, это, блин, дорогого стоит, я вот так скажу. Мы сделали mm-hmm. вместе с маркетологами, там девушки-маркетологи очень такие заряженные. Мы сделали конкурс для дизайнеров, потом конкурс среди вузов на лучшие там работы. Составили там регламент, фестиваль провели. Сделали порядка там 300 дизайн-проектов, эскизов. Там вообще там такая глобальная работа была проделана. Ну и вот здесь, наверное, самый такой угу. интересный момент. То, что у нас в команде графики, художники-альпинисты. Вау. Wow. Да, специально для этого проекта мы командой выучились на альпинистов и жахнули так хорошо этот проект. Потому что hmm. без альпинизма там нечего было делать. Неч... Да, Ничего. Ничего
0: да. себе. То есть вы теперь еще и альпинисты.
1: Да, да, теперь у нас. Мало вообще художников, есть и профессиональных таких вот альпинистов. Да, теперь у нас угу. расширилась команда.
0: Слушай, про поводу расширения команд угу. тоже интересный вопрос. Как мы уже с тобой определили, основные вложения в этот бизнес – это временные, эмоциональные и, собственно, культурные, да, угу. накопить опыт и сделать работу. Угу. Как вообще менялась команда с момента образования? Как вы ищете новых людей, Это абсолютно нестандартная вакансия. На HeadHunter вы вряд ли найдешь граффити художника. И как это происходит у вас сейчас? Как расширяется и
1: пополняется команда? Ну, здесь это нет никаких таких, наверное, больших секретов, потому что, ну, в целом, мы работаем с теми ребятами, да, и команда расширяется так, когда мы схожи с ценностями какими-то просто mm-hmm. обычными там, человеческими взглядами на, на жизнь, э, подход к работе. вот Это, наверное, те люди, которые к нам заходят, с нами работают и остаются на долгие годы. Вот, есть также текучка, когда ну, там, художник, да, там либо мы по ценностям не подходим, да, либо он не может перешагнуть через эго свое, вот, и у нас просто расходятся дороги и расходятся интересы. А так мы всегда открыты для любого художника. Мы смотрим профессиональный да, скилл какой-то. Желательно, mm-hmm. чтобы было либо очень крутой самоучка, да, который себя постоянно развивает, прокачивает, и мы видим, что он растет, и мы растем вместе, либо это художники ну, с вузов, да, закончили там, и у них уже mm-hmm. есть и опыт, и они полностью знают академический рисунок, и все вот эти пропорции, это очень круто. Вот. Но так каждый год у нас прибавляется там порядка 10-15 человек вообще постоянно с кем мы работаем mm-hmm. по всей россии и полотничком вот такой костяк который у нас наверное такой постоянный это человек 15 вот, ну, в данный момент мы там рисуем в семи городах одновременно соответственно наш mm-hmm. основной косяк полностью задействован и мы уже просто через долгие поиски ребят начинаем сотрудничать с новыми художниками. Мы этому очень рады. Все, uh-huh. мы растем, художники растут, нам нравится, художникам нравится. Вот, наверное, так. Uh-huh.
0: Слушай, я знаю, что вы сейчас занимаетесь и организацией обучения граффити-искусству. Расскажи про это. В какой момент появилась эта идея? Почему возникла такая необходимость? И как вообще происходит это
1: обучение? Ну, у нас вообще два обучения есть. Одно обучение — это для художников по бизнесу. Мы там специально делали такое. Но мы это особо не афишируем. Если запросы есть, как бы, ну, окей. Типа желание есть — окей. Вот, мы сделали такое там... Автоматизировали бизнес, так сказать. И второй, у нас э, арт-резиденция открыта на 300 квадратов, э, где каждый художник может э, прийти, порисовать, э, сделать какой-то свой авторский курс для детей, для всех желающих. И там же у нас открыта граффити-школа, потому что за долгие годы люди, дети видят, что количество проектов увеличивается, мы делаем много, и идут очень много запросов. И мы решили, просто приняли решение сделать школу, продумали дизайн-проект, такой у нас один зал он идет классический там для там, современного искусства больше. и второй зал он такой old- school. Uh-huh. уличный, стритовый, и все, и дети там приходят и обучаются. Вот. А ребятам здесь идет рост у ребят у художников, потому что они могут передать свой опыт, да и в процессе передачи опыта они видят, над чем им еще работать нужно. И, соответственно, здесь ну, да. двойное развитие и для ребят, и для детей, да и для художников. Вот. ну И, соответственно, потом уже у нас есть ребята, которые проявляют себя в плане там, ответственности, желания и они просто с нами где-то помогают сначала там под мастери, да, там э, а потом уже становятся <свистит> самостоятельным художником, вот и все. Больше такая момент, наверное, отдачи, <свистит> вот зарабатываем, 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 делаем количество объектов, а здесь мы начинаем уже отдавать. И ребята начинают отдавать, и они видят то, что есть возможность роста и развития не как коммерческая роспись, да, а как уже там преподаватель, художник, какая-то такая uh-huh. творческая личность. Ну, вот это, наверное, основные такие моменты вот этой школы нашей.
0: Слушай, круто, круто. И ребята, которые условно выпускники вашей школы, также могут попасть к вам в команду, если себя здорово проявляют.
1: (говорит) Да, да. У нас и девочки есть, и парни есть. Мы там специально никого не заставляем, они сами подходят, говорят, мы хотим. Мы такие, о, круто, погнали. Вот. Все. (говорит)
0: Клево. Слушай, если говорить про коммерческое применение, uh-huh. да, про граффити в бизнесе, помимо росписи фасадов, какие еще есть коммерческие направления изобразительного искусства? Что еще можно продать?
1: Есть, конечно, вот как современное искусство да, писать холсты, потому что ну, есть момент сезонности, прям такой, да, летом. Это когда фасады... Mm-hmm. Лето можно рисовать, а зимой фасады ну, можно, но некомфортно, вот так и скажу. И, mm-hmm. соответственно, есть направление, что продажа картин, выставок, каких-то обучающих моментов, это тоже как ответвление бизнеса можно развивать, делать. Вот, ну, холсты, холсты.
0: То есть у вас в команде также есть художники, которые рисуют на холстах современное искусство, и также вы их ищете ценителей, покупателей, которые, собственно, их приобретают, правильно?
1: Да, но только у нас зарождается, потому что вот арт-резиденция всего год существует, мы это начинаем сейчас развивать, но видим в этом большой потенциал.
0: Слушай, давай еще поговорим с тобой о фестивалях Очень интересная тема Помимо того, что вы в свое время в фестивалях участвовали Ты также граффити-фестивали и вообще такие стрит-культурные фестивали организовываешь Расскажи про этот опыт В целом, для чего это тебе? Приносит ли это какую-то пользу бизнеса? Или это какой-то вообще абсолютно отдельный проект для души?
1: Ну, фестивали, это скорее всего большая часть такой имиджевой работы, как для нас uh-huh. и как для художников. И они идут, чем круто, они идут полностью творческие, да. Если идут, ну заказы там и бизнес это заказные работы, и где мы часто не можем продвинуть свои идеи, да, а делаем там по техническому заданию. Вот. А фестиваль это именно такая душа. Где художник свою работу творческую может воплотить в любом городе, да, на любом фасаде. Это круто, это для нас развитие, вот именно как э, творческой команды, как э, команды в рамках современного искусства, да, и классно, когда художник приезжает и делает именно свое творчество. Вот здесь, наверное, большие, самые глобальные отличия там заказная работа, здесь она полностью творческая. А для команды, это, ну, для нас, для организации, для команды это как э, имидж. И все. Вот такая тема. Тоже важная как часть рекламы, маркетинга, продвижения. Это очень крутая тема.
0: а Слушай, расскажи про самый крутой граффити-фестиваль, на котором ты когда-либо был.
1: На своем. Расскажи
0: про свой. Когда это было? В каком году? Что там было крутого?
1: но там был момент, это было три года назад, и как раз когда тогда пандемия стукнула. И получилось так, что нас это вообще никак не коснулось, потому что люди сидят по домам, а мы рисуем на фасадах. И все. И это никакой дистанции не нарушает. И в тот момент администрация как раз обратила внимание на граффити-фестиваль, потому что у них, у администрации горят планы, это то, что им нужно проводить большое количество мероприятий ну, там, в городе, да, либо там в России. А в пандемию их проводить нельзя из-за дистанции, да, вот это за, за то, что было запрещено. А ну, да. графики фестивали можно проводить. Соответственно, это видно, что в городе там приехало 20 художников, они делают творчество, это у всех на виду. И, соответственно, У-у-у. у нас прошло за один месяц два фестиваля, и мы там нарисовали порядка, по-моему, 30 фасадов одновременно. И это был такой интересный опыт, потому что это нон-стоп такой в момент пандемии был и было прикольно. Сначала этот был фестиваль, когда мы нарисовали там совместно с ребятами из Москвы 13 фасадов. Это Они прямо на одной улице были. А потом... Мы с администрацией решили сделать областной фестиваль. И он был, его главная фишка была то, что все дома были разбросаны по области. То, что самая большая фишка области это то, что фасады разбросали э, во все маленькие города области, и там люди еще никогда не видели, что такое там граффити, Мурал, современное искусство. И там э, зрители гораздо благодарнее. Вот. Когда мы, допустим, рисуем mm-hmm. уже в городе, где их много, люди такие смотрят... Э... Блин, мы это уже видели, ну, прикольно, круто, молодцы. А там все, мы рисуем 10 дней в каждом городе, да, в маленьком. И люди с нами от и до, от заката до рассвета, приносят там нам еду, фоткаются с нами, общаются. Wow. Да, там совсем большая дача. И вот, наверное, тот год был самый такой прикольный, потому что это было сразу 30 фасадов, и опыт был такой, в одном месте какое-то количество, да, объектов. И, и по области, когда надо было быть одновременно там в 13 городах. Вот. Такое,
0: наверное. Слушай, Паш, хочу немного вообще в угу. по, наверное, получится детство копнуть. Угу. А ты помнишь вообще момент, когда ты заинтересовался граффити, заинтересовался уличным искусством, и такой «Блин, это мое, я хочу этим заниматься».
1: Ну, это слишком, наверное, <смех> глубоко и далеко <смех> копнули, да? Да я не знаю, я просто всю жизнь занимался вот этой какой-то там уличной культурой, и это постоянно было mm-hmm. в, в моей жизни, прям с самого детства. И я даже не помню момент, когда это там переросло, там и в хобби, и в бизнес, и в это. Просто всю жизнь этим занимался, кайфовал, получал удовольствие. И потом помню момент такой, наверное, переломный, когда я так. видел где-то везде то, что вот, там, взрослая жизнь, там, менеджер в офисе, надо через себя перешагнуть, ты будешь заниматься нелюбимым делом. А я себе помню, тогда пообещал, я буду зарабатывать на любимом деле, и я буду кайфовать всю жизнь. Вот, я помню прямо этот момент, когда я там школу заканчивал. Да-да-да, и я все, и, ну, и, и тогда были сложные моменты, Когда ты делаешь, и у тебя не получается, но ты вообще не сдаешься. Вот. Ну, И все. И потом, когда получилось, да, идет дальше развитие, ты уже такой блин, круто, как что я не не шагнул назад и не передумал. Вот. Потому что я очень многих художников знаю, которые уходят от своего любимого дела и начинают уже совсем другими моментами заниматься и губят э, свой творческий потенциал. Наверное, вот так. Вот.
0: Вау, слушай, ну это очень вдохновляюще, э, особенно для начинающих художников. Слушай, вот если про эти моменты поговорить, э, такой традиционный вопрос на нашем подкасте, было ли у тебя на пути к созданию собственного бизнеса и уже в процессе, когда он существовал, такие моменты, при которых казалось, что все, придется отказаться от идеи собственного бизнеса, и что в такие моменты помогает все-таки идти дальше, чтобы сделать мечту реальной возможностью?
1: Да, это, мне кажется, вот у нас мы плотно 12, 12 лет работаем существуем. Мне кажется, это вообще постоянно. Даже и в этом году тоже такие мысли были. Не знаю, делаешь паузу, там либо ты где-то отдохнул, либо делаешь паузу, осмысляешь полностью все, что происходит, ищешь какие-то точки роста, дальше какой-то путь развития, и все. Да, каким-то, знаешь, таким методом анализа. Происходящего здесь и сейчас. Потому что, допустим, сделали там крупный объект, да, там, вот недавно там на тысяч квадратов, и ты такой останавливаешься. В процессе тебе все вкатывается, все нравится, все сложности, трудности переходишь, а потом такой, оп, и такой, а что дальше? Вот. И вот этот момент, когда mm-hmm. вот, что дальше, ты уже там для себя какие-то моменты делаешь и не сдаешься, не ломаешься. Отдохнул, там, не знаю, сходил там на куда-нибудь душой, там, не знаю, в баскетбол поиграл, там с друзьями на озеро съездил, мозг отдохнул, и дальше уже с новыми силами, идеями начинаешь mm-hmm. зарождать уже новые какие-то процессы. Такое, типа просто там делаешь паузу, и все и, и, и гонишь дальше. <laughs> а мысли, mm-hmm. а мысли mm-hmm. всегда mm-hmm. появляются, что, блин, может, не то. <laughs> это все 12 лет, это нормально, мне кажется, это нормально.
0: Окей, слушай. Ну тоже теперь уже для начинающих бизнесменов э, должно быть довольно вдохновляющее. А, Паш, мы с тобой поговорили о топ-3 твоих работ, угу. э, которые обязательно нужно посмотреть. А, давай немного пофантазируем. Угу. Э, топ-3 мест вообще в мире, во вселенной, на которых бы хотелось оставить свою работу.
1: У нас мечта, наверное, у всей команды это расписать самолет. Мы хотим самолет разрисовать. Wow. вот прям какой-нибудь такой супер творческий эскиз сделать и чтобы э, это было не одно место да а чтобы он летал по всем э, городам мира и видно было наше творчество вот второй момент это наверное Валей в Лос-Анджелесе uh-huh. хотелось бы какой-нибудь мурал сделать э, и наверное Хотелось бы там командой создать какой-нибудь холст, либо какой-нибудь проект, который зайдет э, в галереи и захватить, наверное, галерейный формат. Это тоже круто, потому что это тоже не будет привязано к конкретному месту, да, но он будет э, путешествовать по миру. Вот, наверное, такие ключевые моменты, которые нас очень вдохновляют.
0: Хм. Блин, очень круто. Отличные планы. Паш, э, спасибо, что поделился своей историей о том, как превратить уличное искусство в успешный бизнес. Спасибо тебе за твою историю. Всем пока, спасибо. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту, и «Невозможное станет возможным». Всем пока.